0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט של מגלים את אמריקה הסכת הטיולים לקנדה, ארה״ב ומקסיקו שיביא את המקומות היפים והמעניינים ביותר כל הדרך מצפון אמריקה לאוזן שלכם אז שלום לכם ולכן מאזינים ומאזינות יקרות, שחר פה איתכם ובפרק היום נחצה את האוקיינוס אל העיר הגדולה ביותר בארצות הברית. מרכז העולם, עיר האימפריה, העיר שלעולם לא ישנה. נראה לי כבר הבנתם על מה אני מדבר, ניו יורק סיטי. אז הכינו את הלסת כי אנחנו הולכים לתת ביס בתפוח הגדול. אז מה זו העיר הזו שכולם מדברים עליה? שנדמה שכולם כבר ביקרו בה, ששומעים עליה כל הזמן? ניו יורק, או ניו יורק סיטי, כמו שקוראים לה בארצות הברית, בשביל להבדיל אותה מהמדינה שבה היא נמצאת, מדינת ניו יורק, ממוקמת בצפון מזרח ארצות הברית לחוף האוקיינוס האטלנטי, איפה שנהר האצו נשפך למפרץ ניו יורק. עיר ענקית, הגדולה ביותר בארצות הברית ואחת הגדולות בעולם, והיא מורכבת מחמישה רובעים מנהטן, שהוא העיר וממוקם באי לונג איילנד, קווינס, הרובע הגדול ביותר בשטח, שגם הוא בלונג איילנד, צמוד לברוקלין, סטטן איילנד, שהוא הרובע הקטן ביותר ונמצא במפרץ עצמו, והברונק, שהוא החלק היחיד של ניו יורק שנמצא ממש ביבשת. מה יש עוד להגיד על ניו יורק שאנחנו לא יודעים כבר ניו יורק היא יעד תיירות בינלאומי עם 65 מיליון תיירים בשנה, זה לפחות היה מספר לפני הקורונה, אבל הוא חוזר ועולה עם הזמן היא מוגדרת כעיר עולם, הכוונה שהיא מרכז בינלאומי, בין אם זה מרכז דיפלומטי, והמטה של האו"ם יושב בניו יורק, מרכז כלכלי, הבורסה על ניירות דרך, שניו יורק היא הגדולה בעולם, ומרכז תרבותי ומגנט לאנשים מכל העולם. רק שתבינו, בניו יורק מדברים מעל 800 שפות, שזה מטורף. קשה שלא להתרגש מהעיר הזו. אני זוכר את הביקור הראשון שלי בעיר כנער, כל הבלאגן העירוני הזה הדהים אותי. לקח לי בערך דקה וחצי להתאהב בה. אז בין כל האטרקציות שיש לעיר הזו להציע, ותאמינו לי שהרשימה פשוט לא נגמרת, מה הם אלה שאין מצב שאתם מדלגים עליהם בביקור בניו יורק? אז בואו נצא ביחד לטיול בתפוח הגדול. ברוקלין פונקס קווינס אינס לאט אינס לאט יורק יו יורק מעבר לנהר האיסט ריבר, זה שמפריד בין הרובע הזה, שהוא הרובע הגדול ביותר בעיר מבחינת אוכלוסייה, למנהטן. קילומטר וחצי לאורך האיסט ריבר, במפרץ ניו יורק, בחזית של שכונת ברוקלין הייט, נמתח ברוקלין ברידג' פארק. מהפארק יש נוף מטורף לקו הרקע של דאונטאון מנהטן, והזמן הכי טוב לבקר שם הוא בשקיעה, כי אז אתם יכולים לראות את השמש שוקעת מעבר למגדלים, ואחר כך את העיר מאוהרת. אבל באמת לא משנה באיזה שעה של היום תגיעו לשם, הנוף עדיין נהדר. אפשר ללכת לאורך המים, לשבת במדשאות, לעצור בנקודות תוצפית כמו The Granite Prospect, ליטור מהגלידה של ברוקלין אייסקרן פקטורי, ממש טעימה, או לשבת לקפה בבית הקפה שעל המים, The River Cafe. רק תדעו שהוא ממש יקר. צמוד לפארק יש שתי שכונות נהדרות שאתם יכולים לשלב בביקור שלכם בפארק. ברוקלין אייס שזו שכונה היסטורית עם בתי בראונסטון יפים, רחובות קטנים ומסעדות וגם שכונת דמבו, שנמצאת ממש בין ההתחלה של גשר ברוקלין להתחלה של גשר מנתן. משם גם בא השם שלה, דאון אנדר מנתן ברוקלין אוברפס. כל האזור הזה של דמבו היה פעם אזור של מחסנים ותעשייה צמוד לנמל, והם עברו הסבה והיום יש בהם גלריות אמנות, חנויות ומסעדות. אני אוהב לשבת בשכונה במבנה של אמפייר סטורס זה היה מבנה עם מחסנים גדולים של הנמל שנבנו באמצע המאה ה-19 וננטשו בשנות ה-60 לפני בערך עשר שנים כל המתחם הזה שופט והיום יש במבנים האלה חנויות ואת שוק האוכל טיימאוט וגלריית אמנות ואם נפלתם על יום שמשי קחו לכם איזה משהו לאכול מהשוק תעלו לגג של המבנה יש שם מקומות ישיבה והנוף ממש טוב עוד מקום שאני אוהב בשכונה נמצא ממש מול הבניין של אמפייר וזו חנות השוקולד של ז'ק טורס שוקולדים שהם עושים שם ממש טימיים. לכו גם לקו של הנהר לראות את קרוסל הג'נס וחוף פאבל הקטן וגם את רחוב וושינגטון. שמה שמפורסם ברחוב הזה, שממנו אפשר לראות את מגדל האמפייר סטייט במרחק כשאחד הניצבים של גשר מנהטן ממש ממסגר אותו. יש מלא צלמים שמגיעים לשם כי התמונה הזו מאוד מפורסמת אז מאוד קל לזהות את המקום. מהקצה של השכונה מתחילה העלייה לגשר ברוקלין שהוא עוד אתר חובה בעיר. גשר ברוקלין הוא כנראה הגשר המפורסם ביותר בניו יורק וגם היפה ביותר הוא נבנה בסוף המאה ה-19 וכשהוא נחנך בשנת 1883 הוא היה גשר הפלדה התלוי הארוך בעולם 1825 מטרים וגם הגשר הראשון שחיבר את מנתן לברוקלין שזה מה שאיפשר את האיחוד בין שתי הערים האלה בשנת 1898 עד אז הם היו נפרדות מנתן הייתה מה שנקרא היום ניו יורק וברוקלין עיר נפרדת לצעוד על הגשר זו חוויה מדהימה. אני מציע לעשות את ההליכה מברוקלין למנהטן כדי שתראו את קו הרכב של דאונטאון מנהטן מולכם. זו הליכה של בערך שתי קילומטרים, בסוף יש את המבנה הקלאסי של עיריית ניו יורק, ממש בלב הדאונטאון של מנהטן, ואז קל מאוד להגיע לכל מקום אחר בחלק הדרומי של האי. לכל האזור הזה בברוקלין אפשר להגיע בסאבוויי, הרכבת התחתית של ניו יורק, או במעבורות שיוצאות ממנהטן. הגענו למנטן, ובקצה הדרומי של האי מנהטן יש את באטרי פארק, עוד אתר חובה בביקור בעיר. באטרי פארק הוא איפה שכל הסיפור של ניו יורק התחיל. אני אישית מאוד אוהב לבקר באתרים היסטוריים, במיוחד באתרים שבהם התחיל איזה סיפור גדול, ובאטרי פארק התחיל סיפור ענק, זה של ניו יורק. דמיינו שאתם סוחרים הולנדים שמפליגים באוקיינוס האטלנטי בשנת 1626. עזבתם את אמסטרדם לפני יותר מחודש, ואחרי מסע ארוך בים הסוער, הספינה שלכם נכנסת סוף סוף למפרץ המוגן, ואתם רואים באופק את המבצר על שם העיר שלכם. ניו אמסטרדם. המוצב ההולנדי בחלק הזה של העולם החדש. הנחת רווחה יוצאת לכם מהפה, ואתם יודעים שסוף סוף תוכלו לנוח על אדמה מוצקה, לשתות בירה עם החברים שלכם למסע ולנוח. לפני שתצאו אל תוך היערות בחיפוש אחר הילידים שימכרו לכם את פרוות הבוני היקרות, אלה שיעשירו ויעשירו אתכם והם מוצר מבוקש באירופה. ניו אמסטרדם הוקמה כמבצר הולנדי בקצה של מנהטן, שנועד להגן על הכניסה לנהר האצון. עד אז ההתיישבות ההולנדית הייתה יותר במעלה הנהר. ורק אז, בשנת 1625, החליטו ההולנדים שהגיע הזמן לבנות מבצר בשפך הנהר שיגן על מושבות הסחר שלהם. סביב למבצר התחילו להתיישב הולנדים, וניו אמסרדם הלכה והתפתחה הלכה וגדלה וגם התעשרה מאוד והייתה לעיר מבוססת. המבצר ההולנדי הזה היה ממש כאן בפארק, או יותר נכון בקצה של הפארק, איפה שהיום עומד מוזיאון האינדיאני. באטרי פארק נבנה על הסוללה של המבצר, אחרי שהוא נהרס בסוף המאה ה-18, ועוד על שטח שיובש מהים. אבל כשאנחנו מבקרים שם אנחנו ומבצר אחר בכלל, מבצר קלינטון, שנבנה בתחילת המאה ה-19 לאותה מטרה, הגנה על שפך נהר האצום. באטרי פארק ממש מקסים, יש כאן אנדרטאות שונות, קרוסלה בהשראת עולם הים, ונוף מעולה למפרץ ולפסל החירות. ואם אהבתם את הסיפור ההיסטורי, אז כדאי לכם ללכת לקצה של הפארק, להסתכל על הדגם של ניו אמסטרדם. זה דגם ברונז זלסלה, שמציג את תוכנית קסטלו, המפה הראשונה של העיר. יש בדגם את המבצע והמבנים שהיו אז, כמובן שלא נשאר מהם שום דבר, אבל מעניין לדעת שמבנה הרחובות בחלק הדרומי של מנהתן נשאר די זהה לתקופה ההולנדית, ותוכלו לזהות בדגם רחובות כמו ברודוויי ווול סטריט, שהיה אז הקצה הצפוני של ניו אמסטרדם. ממש ליד אנדרטת קסטלו יש את מסוף המעבורת ווייטול טרמינט, שממנו יוצאות המעבורות לסטטן הילנד. במבנה הזה יש שוק מקסים בקומה הראשונה, תדעו הוא פתוח מיוני עד נובמבר כל יום שבת, המעבורת לסטטן איילנד יוצאת ממנו והיא לא עולה כסף. ואם תעלו עליה תוכלו בהפלגה לראות גם את פסל החירות עונה ממרחק, את אי המושלים ואת קו הרקיע של דאונטון מנטן, שזו חוויה ממש נהדרת. מבאטרי פארק יוצאת טיילת לאורך נהר האצון עם נוף ישיר לניו ג'רבי. הטיילת הזו גם תוביל אתכם אל מרכז הסחר העולמי, World Trade Center. מרכז הסחר העולמי זה איפה שפעם עמדו מגדלי התאומים, והיום זה מתחם גדול שיש בו גם את מגדל החירות החדש, את האנדרטה והמוזיאון לפיגוע של 9-11, תחנת הרכבת אוקולוס ועוד כמה אתרים מעניינים. הביקור הראשון שלי בניו יורק היה בשנת 2000, שנה לפני 2001 שאז היה את הפיגוע של 9-11. במסגרת הטיול בעיר ביקרנו כמובן במגדלי התיומים ועלינו למרפסת שהייתה אחת הגבוהות בעולם עם נוף מדהים כמו היום לניו יורק. שנה אחר כך היה את הפיגוע, המגדלים קרסו, כולנו היינו בעלם מוחלט ולקח בערך עשור וחצי עד שהמתחם קיבל את הצורה שלו היום. בנו כאן את מגדל החירות שהוא גורד שחקים בגובה של 541 מטרים או 1776 רגל כשנת העצמאות של ארצות הברית זה מגדל מאוד יפה, הוא אחד הסמלים של ניו יורק, תג המחיר לבנייה שלו עמד על 3.9 מיליארד דולר, שזה מטורף, בגלל כל העניינים של הבטיחות שכמובן רצו לעשות אחרי הפיגוע. יש כאן גם את האנדרטה שהיא שתי בריכות מים בתביעת הרגל של מגדלי התאומים ומוקפת בשמות של קורבנות הפיגוע, את מוזיאון 9-11 שמנציח את האירועים וכדאי לבקר בו, ואת תחנת הרכבת אוקולו שהיא תחנת הרכבת הכי יקרה בעולם. תכנן אותה אדריכל הספרדי סנטייגו קלטרווה, זה שתכנן את גשר המתרים בירושלים. זה מבנה ממש ממש יפה, גם מבחוץ וגם מבפנים. כדאי להסתובב במתחם, לבקר בפארק ליברטי, יש בו כמה אנדרטאות שקשורות לאסון, לאכול במתחם האוכל האיטלקי איטלי, יש שם מלא מסעדות ודוכני אוכל עם כל סוג של אוכל איטלקי שאתם רק יכולים לחשוב עליו, יש להם כמה סניפים בעיר וגם במרכז הסחר העולמי, וכמובן לעלות למרפסת של מגדל החירות. לקצה של המגדל בקומה המאה עד מאה ושתיים עולים במעלית מהירה עם מסכי וידאו. תוך כדי העלייה תראו במסכים איך הנוף של מנטן השתנה מאז המאה ה-17 וניו אמסטרדם להיום, כשמגדלים צומחים לכם ממש מול העיניים. סוג של שיעור היסטוריה וזה ממש מגניב. כשתגיעו למעלה יש עוד סרט וידאו קצר על העיר ואז המסכים עולים מעלה והנוף של ניו יורק נפתח לרווחה מולכם. המרפסת עצמה סגורה ככה שהיא מתאימה גם לביקור חורפי, אפשר לראות ממנה ממש לרחוק כולל את מפרץ ניו יורק כולו, את פסל החירות ואליס איילנד, את גשרי ברוקלין ומנהטן ואפילו את גשר ורזאנו שמחבר את סטטן איילנד לברוקלין, את דאונטאון מנהטן על כל המגדלים וגם את אלה של המיטאון. ויש בו גם קטע קטן של כמו רצפת זכוכית להסתכל למטה, זה לא בדיוק רצפת זכוכית קלאסית אלא יותר מסכי וידאו שמראים את הרחוב שמתחת. אז אם הרצפה תישבר, המקסימום שתיפלו זה 20 סנטימטר לא לדאוג. בכלל, אני חושב שנקודת התצפית הזו היא משהו שלא כדאי לכם לפספס בביקור בעיר. המחיר לעלות למעלה הוא בין 44 דולר לכרטיס הזול ביותר עד 76 דולר ליקר ביותר. אבל זה שווה את זה כי הנוף שתראו מכאן שונה מכל נוף שתראו בכל מרפסת תצפית אחרת בעיר. במתחם מרכז הסחר <השך> העולמי אפשר ללכת ברגל או לעלות על הסאבוויי ללב של שכונת גריניץ' ויליג' ופארק כיכר וושינגטון. באמצע הכיכר שמוקפת במבנים של אוניברסיטת ניו יורק יש שער ניצחון לבן שנבנה בשנת 1899 לכבוד נשיא ארצות הברית הראשון ג'ורג' וושינגטון. בכיכר עצמה יש נגנים, שחקני רחוב ובכלל את כל הטיפוסים של הוויליג'. אם אתם אוהבים אוכל הודי אל תפספסו את עגלת האוכל ניו יורק דוסס מגישים שהמנות עודיות מעולות בטייקוויי, אז אפשר להזמין ולשבת לאכול בפארק. מסביב לכיכר יש המון מבנים יפים מתחילת המאה ה-19 וצמטת וושינגטון, שזו סמטה צרה בתים מהמאה ה-18 והוא עדיין מרוצף אבן, שזה ממש חזרה בזמן. בכלל בשכונה יש המון מסעדות ובתי קפה ומקומות בילוי, ככה שממש נחמד להעביר כאן כמה שעות וגם לצאת לבילוי בשכונה בערב. הטיילת ההייליין היא עוד יעד חובה לביקור בניו יורק. הטיילת הזו הייתה פעם קו רכבת הילי שיצא משימוש לפני הרבה שנים ובשנת 2009 הוקמה והפכה לטיילת באורך של 2.3 קילומטרים עם יצירות אומנות, פינות ירוקות ואווירה טובה. בערך באמצע הטיילת ממוקם גם שוק האוכל צ'לס. זה שוק מקורה נהדר עם חנויות, מסעדות ודוכני מזון. שוק האוכל הוא אותה חובה בפני עצמו לדעתי ובשילוב עם הטיילת ניתן לבלות כאן אפילו בתוך השוק תחפשו את כפר הג'ינג'ר, זה דגם של עיר רשוי מעוגיות ג'ינג'ר עם בתים קטנים, זה ממש מגניב. אם אתם רעבים אז ממש כדאי לאכול בשוק, בלוסטקוס, או במזנון של אייל שני אם משום מה אתם מתגעגעים הביתה, אני יותר ממליץ על לוסטקוס. לאורך ההליכה בתיילת אפשר לרדת ממנה בשביל לבקר גם בליטל איילנד, שזה פארק עלי מלאכותי בנהר האצון, במוזיאון וויטני אם אתם אוהבים אמנות מודרנית, ובשוק כמובן. טיילת ההייליין מסתיימת במתחם ההאצוניארד החדש, שזה מתחם הפיתוח המודרני של העיר. פעם כל האזור הזה היה מתחם תחזוקה של רכבות, אבל בעשור האחרון צמחו כאן המון מגדלים למגורים ומסחר. עכשיו בינינו אי אפשר להגיד שהאצוניארד הוא סיפור הצלחה מסחרר, יש עוד חלקים מהמגדלים האלה שהם פשוט ריקים, אבל יש כאן כמה דברים שכדאי לכם לראות, כמו הפסל של הוואסל, והשם הזמני שלו אגב. הוא מתרומם לגובה של 45 מטרים. החלקים שלו פעם היה אפשר לעלות עליו, אבל בגלל כמה אירועים בטיחותיים הוא סגור היום לקהל. בקצה של מגדל אצוניארד 30, יש עוד מרפסת תצפית מעניינת, אדג'. בקומה המאה, בגובה של 335 מטרים, בולטת מרפסת ענקית החוצה מהמגדל. יש בה רצפה שקופה ומעקות שקופים נוטים החוצה, ככה שאם תעמדו צמוד אליהם תרגישו כאילו אתם נשענים על העיר. ואם זה לא הספיק לכם ואתם ממש רוצים להישען על העיר, אז יש בה מצפה אטרקציה בשם סיטי קליימב. שמחברים אתכם לריתמה ואתם ממש מטיילים על דפנות המגדל תלויים מעל העיר, שוב פחות מתאים למי שיש פחד גבוהים. זו המרפסת הממש פתוחה היחידה בעיר, היא ממש מגניבה חוץ מאשר מזג האוויר סוער. המחיר לעלות למעלה הוא בין 36 ל-81 דולר. מתחת למגדל יש גם מרכז אמנות בשם The Shade שהוא ממש יפה, מתחם אוכל ספרדי, מרקאדו ליטל ספיין ומרכז קניות יוקרתי. עמוד השדרה של מנתן זו השדרה החמישית. היא נמתחת לאורך 10 קילומטרים מצפון לדרום, מפארק כיכר וושינגטון לארלם, ובדרך היא תוחמת ממזרח את הסנטרל פארק. קל מאוד להתמצא ברוב מנתן בזכות המבנה של הרחובות שנקרא The Greed, הרשת הזו של שדרות מצפון לדרום ורחובות ממזרח למערב. הגריד הוא תוצאה של תוכנית ועדת המפקח הכללי של 1811. זו השנה שבה הוחלט על העירונית של החלקים היותר צפוניים במנהטן. הוועדה הזו הורכבה משלושה חברים, שמסתבר שלא עשתה כמעט שום דבר רוב הזמן, הם נפגשו לעיתים רחוקות, והתוכנית של הגריד הייתה משהו שהם העתיקו ממקומות אחרים בכלל. התוכנית גם השתנתה ממש במשך השנים. בתוכנית המקורית למשל אין את רחוב ברודווייד, ובשנת 1811 הוא כבר היה קיים, ואין את הסנטרל פארק, ובכלל בקושי היו שטחים ירוקים ופתוחים. גם המרחק בין הרחובות לא באמת אחיד וכל מגרש בגודל אחר, סיפור שלם ומאוד מעניין לחקור אותו אם בא לכם. נחזור להסדרה החמישית. היא מחלקת את מנתן למזרח ומערב ולאורך הסדרה יש המון מקומות לבקר בהם כמו מגדל פלט איירון, כיכר מדיסון, האמפייר סטייט בילדינג שבמשך שנים, 40 שנים ליתר דיוק, היה המגדל הכי גבוה בעולם. כדאי להיכנס ללובי היפה שלו בעיצוב הר ולהתרשם. ויש בו גם את בית הקפה של סטארבקס ריזורייב, אם אתם, או אתן, ממש אוהבים את סטארבקס. עלה בשדרה יש את הספרייה העירונית שהיא השלישית בגודלה בעולם, וגם אליה ממש כדאי להיכנס, ומאחוריה את בריאנט פארק, שהוא אחד הפארקים היותר טובים בניו יורק. עלה בשדרה יש את הרוקופלר סנטר, ומולו את קתדרלת סן פטריק, בגדל טראמפ ומלון פלאזה, שיושב ממש על גרנד ארמי פלאזה, בפינה של הסנטרל פארק. החלק הצפוני יותר של השדרה ידוע בתור מייל המוזיאונים, כי יש בו המון מוזיאונים שונים. בחלק המרכזי של השדרה יש גם המון חנויות מכל הסוגים, במיוחד חנויות בגדים, אז אם אתם אוהבים קניות, אוהבות קניות, ורוצים לעשות שופינג בלב של מנהטן, ממש כדאי לקפוץ לסיבוב בשדרה. במרחק הליכה קצר מהספרייה העירונית, תמצאו את תחנת הרכבת גרנד סנטרל. אם תחנת הרכבת אוקולוס ליד מרכז הסחר העולמי היא סמל לאדריכלות עכשווית, אז גרנד סנטרל היא סמל לאדריכלות קלאסית. זו תחנה היסטורית מאוד יפה, החזית שלה מאוד מפורסמת ומרשימה, באולם המרכזי אם תרימו את הראש תוכלו לראות ציורי תקרה יפהפיים, במרכז יש שעון ענק שאומרים שהוא שווה יותר מ-20 מיליון דולר, ובקומה צמוד לגרנד סנטרל מתרומה מגדל ואן ונדרבליט שהגובה שלו 427 מטרים עם 93 קומות. הרביעי בגובה שלו בעיר. בקצה שלו יש את מרפסת התצפית סמי. היא בגובה של 310 מטרים מעל העיר מציעה נוף משוגע וגם עיצוב אולטרה מודרני ומיוחד עם מראות ענקיות ויצירות אמנות שונות. אני אהבתי את התצפית הזו וממש מומלץ לבקר בה. אם אתם רוצים לעלות על תצפית אחת שזו תהיה הבחירה שלכם. המחירים נעים בין 42 ל והוא ממש שווה תעלות. היעד הבא ברשימה שלנו לאתרי החובה בניו יורק היא טיימסקוויר. ממש פעם קראו לה בכלל כיכר אלון גייקר, אבל מאז שהניו יורק טיימס עבר לשם, בתחילת המאה העשרים שינו לה את השם. הכיכר הזו מוקפת בשלטי חוצות ענקיים שמאירים אותה 24/7, היא עמוסה באנשים, ממש עמוסה, מוקפת בחנויות ומסעדות והמקומיים שונאים אותה, שלא לומר מתעבים. ובגלל שאנחנו תיירים אז מותר לנו לבקר בה. שבו במדרגות האדומות, תסתכלו על כל הבלגן, תיכנסו לחנויות כמו הרשי ואם אנאם, ואם אתם רעבים אני ממליץ ללכת לדיינר אלן סטרדס, שהעיצוב שלו שואב השראה משנות החמישים והאוכל לא רע בכלל. אפשר גם לשבת בבר מסעדה R-Lounge שיש לה נוף ישיר לכיכר, זו גם חוויה, ואם עוגות גבינה זה הקינוח שאתם הכי אוהבים, זה מה שאני הכי אוהב לפחות, לכו לג'וניורס, יש להם שם עוגות גבינה קטלניות, ובכלל אוכל טעים מכל הסוגים. כמה דברים שחשוב להגיד בתור טיפים להיזהר מהם, כדאי להתעלם מהאנשים המחופשים שמסתובבים בכיכר, הם יכולים להיות אגרסיביים אם יגררו אתכם לתמונות, ויבקשו הרבה כסף על זה, תגיעו לכיכר גם בלילה, כי מאוד יפה ותיקחו בחשבון שהכיכר מפוצצת באנשים, וזה משהו שצריך להתמודד איתו. בכיכר יש גם מוזיאונים כמו מדאם טוסוב ובלב של אזור התיאטראות ברודוויי. אם אתם רוצים ללכת להצגה, אני ממליץ על Book of Mormon. כרטיסים מוזלים להצגות תוכלו לקנות בדוכן טקס שזה ממש מתחת למדרגות האדומות בקצה הכיכר. עוד כיכר מפורסמת היא כיכר קולומבוס. באמצע הכיכר יש עמוד ועליו פסל של כריסטופר קולומבוס, זה ש"גילה" את אמריקה. הוא הוצב כאן בשנת 1892 לכבוד יובל 400 השנים לביקור הראשון שלו ביבשת, והכסף לאנדרטה נתרם על ידי הקהילה האיטלקית של ניו יורק, שמחשיבה את קולומבוס לגיבור לאומי איטלקי, שזה די מוזר בהתחשב בעובדה שאיטליה לא הייתה ממש מדינה כשהוא יצא למסע מעבר לאוקיינוס, והוא עשה זאת אבל לא משנה, שיבוסמנם. ליד הכיכר יש את השוק התת-קרקעי תורון סטייל. זה שוק לא גדול במעברים של הרכבת התחתית ויש בו חנויות ומקומות לאכול. הוא פתוח כל השבוע ואני מציע לכם ליטום מהדונלדס שמוכרים שם. מעל לפני הקרקע, צמוד לכיכר, יש את הכניסה לסנטרל פארק, כניסה יפה ביותר לדעתי. קוראים לה "שער הסוחרים" ויש בה גם את אנדרטת "מיין". שהיא מאוד יפה ומנציחה את פיצוץ אוניית המערכה מיין בנמל לבנה בקובה בשנת 1898, זו שהתחילה את מלחמת ארצות הברית ספרד. אין פארק עירוני מפורסם כמו הסנטרל פארק. זו הריאה הירוקה יורק כבר מאז אמצע המאה ה-19 ובעיקרון הפארק המתוכנן הראשון בארצות הברית. זה פארק ענק. 843 דונם, 4 קילומטרים אורך ו-800 מטרים רוחב. יש בו המון דברים לעשות, אפשר לבלות פה בכיף יום שלם. אם תטפסו על סלע יומפיר תוכלו גם לראות איך נראים סילעי הגרנית שמהם עשויה מנהטן וגם לראות את הנוף של שדרת המיליארדרים, שזה קטע של רחוב 59 שגובל בפארק מדרום. קוראים לו שדרת המיליארדרים כי בעשור האחרון בנו כאן כמה גורדי שחקים דקיקים למגורים עם דירות שאף אחד מאיתנו כנראה לא יכול לקנות. הסכום הגבוה ביותר ששילמו כאן לדירה היה 238 מיליון דולר. לא רחוק משם השקט המיואר יפה עם מפלים קטנים ואגם, משם אפשר לצעוד בטיילת הסופרים והמשוררים אל מרפסת בית חסדה והמזרקה עם המלאך, שבטוח ראיתם כבר בכמה סרטים. מתשעת הכבשים זה מקום ממש נחמד לפרוס בו שמיכה ולנוח או לעשות פיקניק שמזג האוויר טוב. מסביב לאגם באמצע הפארק שפשוט קוראים לו האגם דלק לא הכי מקורי יש אתרים כמו שדות התות, אתר ההנצחה לג'ון לנון שנרצח ממש מעבר לרחוב, יער דה רמבל והפינה שאני הכי אוהב בפארק וגנר קוב. יש כאן ספסל מול האגם וזו פינה שקטה שאפשר לשכוח בה שאנחנו בתוך העיר המטורפת הזו. מהצד השני של היער יש את בריכת הצבים שצמודה לעתירת בלד וגם האמפי של דלקטור לקטור, שבקיץ יש שם הופעות בחינם, כולל הצגות של שייקספיר. תחצו את האגם ותגיעו אל השדרה החמישית ומאי למוזיאונים, שבו המוזיאון הגדול ביותר בעיר, המטרופוליטן. <מטרופוליתן> המטרופוליטן הוא המוזיאון הגדול ביותר בארצות הברית, ויש בו כמות עצומה של אמנות. מקלאסית לעתיקה, אומנות מכל פינה בעולם, ארכיאולוגיה, מקדש מצרי שלם שהביאו קומפלט ממצרים, אגף של כלי נשק ושריון כולל אבירים בשריון מלא מימי הביניים, פסלים מכל העולם ומכל התקופות, תצוגות של רעות ולבוש, תצוגות של כלים מוזיקליים ותמונות, באמת הכל מהכל. כנראה זה מה שהופך את המוזיאון הזה, שהוקם כבר בשנת 1877, לאחד הטובים בעולם. גם אם אתם לא בקטע של מוזיאונים, כדאי לבקר כאן. אין מצב שלא תמצאו במוזיאון, משהו שיעניין אתכם. הכניסה למוזיאון עולה 30 דולר למבוגרים, 22 לגמלאים, ו-17 דולר לסטודנטים. אז אם אתם גמלאים וסטודנטים, תביאו איתכם מהארץ תעודת הגמלאי והסטודנט. בכללי זה יכול לחסוך לכם כסף בכניסות לכל מיני אתרים. מחוץ למוזיאון, ממש ליד המדרגות המפורסמות שלו, יש את דוכן ההאד-דוג של דה-האד-דוג קינג. ניו יורק היא צרכנית ההאד-דוג הגדולה ביותר בארצות הברית, ודוכני האד-דוג יש כמעט בכל פינה. העירייה עושה מהדוכנים האלה כסף לא רע, והאגרה שהיא לוקחת על דוכן ממיקום טוב יכול להגיע לסכום של 200 אלף דולר בשנה. המיקום של הדוכן הזה מעולה, והוא בטח משלם ערימות של כסף לעירייה, אבל אל תדאגו לה. הוא נחשב כאחד הדוכנים הטובים בעיר ואני מניח שהוא מרוויח לא רע, כדאי לנסות את ההד שלו. הפרק מגיע לסיומו. עברנו על כמה מהאתרים שלדעתי לא כדאי לפספס בניו יורק, ממש על קצה המזלג, כי יש עוד מלא מה לעשות בעיר הזו. באתר שלנו, shovel be America.com תוכלו לקרוא עוד על העיר והאתרים שלה, כולל איפה הכי מומלץ לישון בביקור בניו יורק. היה לי לעונג לטייל איתכם ואיתכן בניו יורק. אחת הערים שאני אישית יותר אוהב, ובטוח שגם אתם. אם אתם מתכננים נסיעה בקרוב, אני מאחל לכם ולכן טיעון מוצלח ומהנה בעיר התוססת ביותר שיש. להשתמע בפרק הבא. I want to be a part of it New York, New York